0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er siste finpuss i Forsvarsmuseet på Akershusfestning. En ny utstilling skal straks åpne, og den går rätt in i det dagsaktuelle.
1: Det skal handle om INTOPS. Ja, INTOPS, altså internasjonale operasjoner, og det vi skal vise med utstillingen, det er Norges deltakelse i internasjonale operasjoner etter 2. verdenskrig og eh, vi har hatt i denne perioden i fra 47 eller hvor vi da starter, 47 og, og frem til nå 100 000 personer i 100 operasjoner i 40 land. Et et respektabelt og stort antall mennesker i Norge som har vært med.
0: Og antallet internasjonale operasjoner som Norge har deltatt i er så stort sier prosjektleder for utstillingen, brigader Ulf E Husebø at det ikke er mulig å vise historien til alle.
1: Det har resultert i at vi nå i utstilling har tatt for oss vi kan, sier åtte områder. Hvor vi da starter med Tysklandsbrigadene, 47-53. Vi går videre til Korea, Norges deltags i Nordmersk, der nede. Midtøsten. Libya, som en del av Midtøsten. Afrika, sør for Sahara. Balkan. Gulfen og Afghanistan. Disse områdene, er avdelt, markert inne i utstillingen, og så går vi litt nærmere inn på en del av de operasjonene som var i for eksempel gulfen, i Midtøsten og så videre, og sier litt mer om det. Slik at, at når man har gått igjennom, så har man altså ikke fått sett alle 100 operasjonene, men man har fått, et, fått sett et utsnitt av forskjellige typer operasjoner som Norge har vært med på.
0: Når vi hører ordet Forsvarsmuseet Husøbø, så tänker vi jo egentlig kanskje i første rekke på enten annen verdenskrig eller tidligere kriger langt tilbake i tiden. Hvorfor går det helt frem til våre dager? Hvorfor har det vært viktig for Forsvarsmuseet å, nær sagt, gå direkte inn i den dagsaktuelle politiken?
1: Jo, vi mener at hvis vi skal vise Norges deltagelse eh, med et representativt utvalg, så må vi begynne eh, på en tid, og vi har sagt det gjør vi etter annen verdenskrig, og så er vi jo midt i operationer nå, vi har deltatt i avsluttet operasjoner, det er en ny NO i gang i Syria antagelig, eller eh, ikke bare antagelig, men det er jo det, vi har jo observatører der. Eh, dette endrer seg så fort at vi vil gjerne gå helt fram til der hvor vi, så langt vi klarer å komme, for å vise at dette er veldig dagsaktuelt, vi vil ha det med. Og så er det eh, forsvarsdepartementet som ønsker å vise vad vi egentlig gjør for någonting ting, Bidrar med av militære styrker både inlands og utlands, og her er det da utlands.
0: Vi skal etter hvert gå mer in på de enkelte operasjonene, men Terje Holm, når vi nå har kommet in i denne første delen av utstillingen, så synes jeg det kunne vært intressant å begynne med et litt tilbakeblikk, for når vi snakker om internasjonale operationer nå, så tänker vi jo selvfølgelig på Afghanistan, vi tenker på eh, Libya, vi tenker på kanskje det foregår nå i Syria, og selvfølgelig det som har skjedd etter andre verdenskrig. Men det går kanskje an å si at eh, de internasjonale operasjonene har en mye lengre historie. Ja, det, det går litt på
2: definisjon av internasjonal operasjon, men det som minner mest om det vi gjør i dag, det var noe som foregikk i 1920, det ble vedtatt i Stortinget at vi skulle sende et kompani til Vilnius som skulle overvåke der folkeavstemningen om Vilnius skulle være polsk eller litauisk. Det kompaniet kom aldri av gårde, men i prinsippet så var jo det et forsøk på en internasjonal operasjon etter den definisjonen vi har nå. Men 60-70 år før så hadde vi også hatt en nesten tilsvarende situasjon hvor du hadde hatt krigen mellom Danmark og Preussen, og da skulle man overvåke grensen nede i Slesik-Holstein, og da sendte Stortinget... 1000 soldater i 1849, som var der til 1850. Og det er jo en sånn klassisk, å vokte en grense etter at det har vært en krig.
0: Så det var altså en svensk-norsk operasjon, da, for å på en måte hjelpe Danmark med å stabilisere sin grense mot et aggressivt Tyskland?
2: Det kan du si, og Oscar I, som var konge, han sa jo til både norske soldater og svenske soldater, han skulle gjerne hatt med, og vært med i krigen i 1848, men det fikk de ikke lov til av Stortinget Riksdag, men de kom i alle dit ned. Men utom dette så har jo den dansk-norske stat før 1814 hatt mange ganger tropper i utenlandstjeneste, men det blir litt utenom definisjonen da av utenlandstjeneste. vi
0: inne i en litt annen uh, måte å tenke utenlandske på, uh, og da er det mange kriger der som Litternavn Museum har, har møtt flere ganger i mange andre sammenhenger. Men et lite øyeblikk tilbake til 1848-1850. Uh, like etterpå, i 1864 så kom ikke Sverige-Norge til unnsetning til Danmark. Da var det slutt på skandinavismens militær innhold i hvert fall. Det,
2: det er riktig, men vi, vi kom jo på en måte ikke til unnsetning i 1848 eller 1849, for det krigen var jo over. Men ja. i 1864 så ble det jo så knusende seger til Preussen at det var ikke så veldig mye å, å hente. Nei, Og hvis vi skal se det i sånn stort målestokk, så er jo dansker mer opptatt av
0: tap i 1864 enn 1814-tap Norge. Det er det nok. Men det var jo en veldig interessant bakgrunn for de internasjonale operasjonene. Kanskje ikke den er så kjent enda kontingenten på tusen eh, soldater fra Sverige og Norge som, som reiser ned der. Ja. Men det
2: interessante er jo at vi hundre år senere, så var vi i samme område med Tysklandsbrigaden som vi jo står ved her. Altså i eh, 1947 til 53 så hadde vi jo en brigade på cirka 4000 mann som ble avløst hvert hver sjette måned, så til sammen ble det cirka 50 000 som tjenester i Tyskland, og det er den største internasjonale operationen, som vi, vi har hatt, og det er den, den første. Men det var jo soldater på førstegangstjeneste som isteden stedet for å avtjene i Norge, var i Tyskland. De skulle være okkupasjonsstyrke, det var det, men de drev også veldig mye normal, skal vi si, soldatutdanning
0: med trening, store øvelser, og, og så videre. Når, når vi hører Holm her nå, Hussebø, snakke om Tysklandsbrigaden, som eh, kanske er den virkelig store og de store gjennombruddet for internasjonale operasjoner. Eh, da er vi altså i årene selvfølgelig like etter 2. Eh, verdenskrig. De skulle hjelpe til å stabilisere Tyskland, som jo på en måte jo da var okkupert. Eh, men er det riktig å si at hele det moderne norske forsvaret slik vi kjenner det i dag, på en måte blir tilfatt? i utlandet, og da kanskje under 2.
1: Ja, på sett og vis kan man vel sikkert si det. Min bakgrunn er jo fra luftforsvaret, og luftforsvaret ble jo dannet i England i november 44., Eh, som en sammenslåing av marines og herns flyvåpen i den tid. Eh, vi fikk vår trening, de militære eller landstyrkene fikk vår trening i England, eh, marinen også, slik at vi, vi, vi begynte jo der på den moderne veien, det gjorde vi absolutt. Og så altså
0: var det jo 20 000 politisoldater under trening i Sverige?
1: Ja da, det var det også, som var der og, 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 og trente og skulle settes inn der ved behov og, og, og ble brukt også.
0: Det er egentlig kanskje en litt uvant måte å tenke på altså dette med at det, det moderne norske forsvaret blir formet i utlandet mens 2. verdenskrig foregår på norsk jord. Eh, og så, like etter krigen, så kommer det altså denne voldsomme store engasjementet i Tyskland med 4200 soldater hvert eneste år, vel, som blir sendt ut. Eh, vi er lenge før Brigade Nord og alt dette.
1: Ja, dette ble jo grunnlaget for Brigaden Nord, men vi må jo også huske på at den deltagelsen i Tyskland var jo en del av, av fredstraktatene, altså det var jo okkupasjonen av Tyskland etter krigen som en slått nasjon, så fortsatte okkupasjonen. Norge deltok og, og brukte også den anledningen, kan du si, til å bygge opp sitt eget forsvar. Soldaten gikk ned, førstgangsgjeneste var, var i Tyskland, og så ble direkte sendt tilbake og dannet grundstammen til Brigaden Nord i ettertid. Så der la vi virkelig grunnlaget for den store norske herren etter krigen.
0: Det som skjer, Holm, i Tysklandsbrigaden, det er jo at den norske deltagelsen i Tyskland, det bringer jo faktisk militærpersonell og kommandostruktur og den politiske virkeligheten hjemme direkte inn i det som skal bli den kalle krigen. Man forbereder sig faktiskt på det her i Tysklandsbrigaden at det kan bli nødvendig å forsvare seg mot en sovjetiske aggresjonen. Kieler-kanalen blir en viktig grense. Og plutselig er man in i den kalde krigen.
2: Ja, altså Tysklandsbrigaden startet jo nede i Hartsområdet som jo er et skal vi si, skog fjelllandskap som ligner veldig på Norge gode treningsforhold hvis man skulle tenke på at man trener for å være i Norge så kommer den kalde krigen og da flytter brigaden til Slesvig-Holstein som var et flatt landskap og mange som jeg har snakket med som var i Tyskland forsto ikke hvorfor de kom dit men det har jo med storpolitikken å gjøre vi måtte være nærmere Norge slik at vi raskere kunne komme skal vi si, nordover hvis, man, hvis styrkene trengtes i Norge men vi lå jo da før vi ble med NATO i fremste linje mot sovjethæren i eh,
0: 47-48. Det er ganske interessant å, å se det i et sånt historisk perspektiv hvor vi ser at Tysklandsbrigaden som de fleste forbinder med en på en mot plikt som en del av mobiliseringsforsvaret, som en del av opplæringen og så videre. Det var altså en første linje der i en periode mot en mulig aggresjon fra Sovjetunionen direkte i forbindelse med frontlinjene, kan man kanskje si, i den kalde krigen?
2: Ja, altså, vi hadde en stor utstilling om Tysklandsbrigaden for 20 år siden, og da fant vi ut ved å lese faktisk svenske aviser, at svenskene var mye mer opptatt av det momentet enn folk i Norge var. Jeg tror kanskje at de som var med i Tysklandsbrigaden var veldig opptatt av det store å være med i så stor altså, herradeling som en del av en enda større herradeling, at de hadde mer nok med å takle det vi altså sidevirkning av Tysklandsbrigaden ble jo det som du var inne på det med oppbyggingen av forsvaret nå fikk man virkelig anledning til å få mye materiell spesielt kjøretøy vi hadde jo ikke hatt kjøretøyer på den måten før når vi kom til Tyskland så var det så kjørte de kilometer på kilometer med kjøretøy dette er kjøretøyene deres så vi ble altså motorisert på en helt annen måte enn vi var før det ble mer sånn profesjonell her etter datidens
0: synt og kan man jo faktisk se si, hvis jeg stiller deg på spissen nå, at den norske moderne forsvaret blir til i utlandet, i aktiviteter og operationer ute.
2: Ja, 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 og vi blir jo da en del av en stormaktsarmee der nede, vi, en liten brikke i det, i, i den store spillet. Så, men vi flytter i 53 tilbake hit, og da begynner vi nok å finne litt egne løsninger. Men vi, vi, vi skal jo være en del av den store nato
0: og på mange måter kan man vel kanskje si at uh, man skifter ut Kilerkanalen med uh, på Sigrens i Jakobsel, for, uh, for man flytter jo mye av kommandostrukturer, mye av de, den erfaringen man har fra Slesik-Holstein, og den faren fra Øst, flytter man da til oppbyggingen av Brigade Nord.
2: Jo, det er riktig. Altså, da, da blir jo det, det området man er mest engstelig for, det blir jo i Nord. Men jeg synes her, ikke vi skal glemme i denne sammenhengen, at når vi tross alt hadde en mobiliseringsarv så var jo hovedtyngdene i Sør-Norge, slik at hadde det blitt mobilisering, så hadde det blitt mange, mange flere avdelinger her nede enn det vi noensinne ville ha i Nord-Norge. Men det kom jo aldri dit hen, så vi fikk jo aldri sett det da. Men det var jo her nede mannskapsstyrkene var da. Det er natt i Israel. Natt til lørdag 11. mars 1978. Vi går
0: gjennom den nye utstillingen på Forsvarsmuseet om INTOPs, de internasjonale operasjonene norske soldater har deltatt i fra slutten av 2. verdenskrig og frem til i dag. Rundt 100 operasjoner i 40 land med til sammen 100 000 norske menn og kvinner som har tjenestegjort.
3: Mitt i utstillingen så står ett stort observasjonstårn. Det er et stålskabrakkel som er mange, mange meter høyt. Det er hvitt med FN-bokstaver på utsiden, UN. Nå går vi inn i vaktbua her. Inn ja. i observasjonstårnet, og her står det en eller to norske soldater. Her har vi kommet
0: til Libanon og Unifil, hvor Norge deltok i 20 år fra starten i 1978 til det norske engasjementet ble avsluttet i 1998 tidligere pressofficer Dag Lerand och museumspedagog Mats Berg har tagit oss med opp i ett utkikstorn som er med på att markera United Nations Interim Forces in Lebanon.
3: Detta var ett eh, reservetorn faktiskt som står i den norske pionjärlejern i Unifil eh, i Libanon. Och så blev det sent hem när vi var färdiga. Så eh, vi hade någon såna i Unifil och vi hade dem också i Makedonien eh, senare. Dette er på en måte
0: en viktig arbeidsplass, eller var en viktig arbeidsplass for underfyllstyrkene?
3: Det var det. Og ikke bare for underfyllstyrkene, vi har hatt folk som har drevet med akkurat dette siden 1948 og til i dag. For også norske FN-observatører, har vært med på dette i Unso fra 1948. Og fra 1956 67 så hadde vi UNF på Gaza, hvor det var 11 000 nordmenn som faktisk drev med dette her. Og så kom det nye 22 i UNIFIL som faktisk drev med dette.
0: Så etter Tysklandsbrigaden så er UNIFIL og Libanon kanskje den, det største i antall?
3: Ja, helt klart. Helt klart. Det er det. Og deretter har vi altså UNF som var på 50-60-tallet. Så alt i alt så har det vært godt over 30 000 nordmenn i Midtøsten og det med å stå i ett observasjonståren det er en av de viktigste arbeidsmetodene. De to andre er å ha et, en sjekkpost hvor man sperrer en vei og kontrollerer all trafik in i området. Og målet da er å hindre infiltrasjon av soldater og transport av våpen in i området. Og den siste er da patruller. Fordi på natten så må man faktiskt være ute i terrenget og gå langs grenselinjene og stoppe aktivitet av militær art.
0: Dag, du har jo tatt en sånn fin plass nede i trappa her. Dag Lerand, du, du har jo vært jo i i Libanon, så vidt jeg vet. I tillegg til at du arbeider med utstillingen her, så har du også tjenestegjort i underfyllstyrkene. Har du vært oppe i et sånt tårn som dette her?
4: Ja, jeg har vært oppe i et sånt torn Jeg var ikke nok ikke tjenestegjørende i tårnet, men jeg var jo som pressofficer i halvannet år mye rundt i området, og besøkte selvsagt også positioner med slike torn. Ja.
0: Dette med Unifil-operasjonen, det er et, et langvarig og langt og seit engasjement som var kanske første gang de internasjonale operasjonene til Norge virkelig ble satt under litt politisk press. Det var kanske ikke så lett for soldatene
4: der nede. Nei, i det varierte. Det var jo ulike perioder, ulike utfordringer både militært og på annet måte. Du husker at UNIFIL skulle være en midlertidig interim force. Den er nå da blitt stående helt siden 1978 vi trakk oss riktig nok ut etter bare 20 år. Og i løpet av de 20 årene så var det flere perioder diskusjon hjemme både på militært og politisk hold hvorvidt man skulle fortsette å være der. En av årsakene til det var jo at man Tidlig, allerede i 1978, mente de at forutsetningene for gå inn ikke var til stede, nemlig at man skulle in for å bevare en fred, og når man da etter bare noen uker blir beskutt av palestinske rillier og kommer i strid med palestinere, så er man ikke fredsbevarende, da er man stridende. Da kom det krav om at man skulle trekke hjem, men det glede over og man ble allikevel stående.
0: I NRKs historiske arkiv er det mange nyhetsinnslag, intervjuer med veteraner og bred av Unifil. Og vi forstår nok at mye er forandret både i NRK og forsvaret, når vi hører hvordan Dagsnytt og NRKs radiosendinger ble brukt for å innkalle de som skulle tjenestegjøre på kort varsel i påsken 1978.
1: Hovedstyrken av denne infanteribataljon FN skal etter innkallingsordren som ble sent ut i dag møte på Trandum tirsdag over påske senest innen klokka 14. Det blir satt opp busser fra Akershus festing klokka 10 på formiddagen. FN-soldater fra Nord-Norge vil bli gitt prioritet på forsvarets fly tirsdag den 28. mars fra Kirkenes, Banak, Tromsø, Bardufoss og Evenes. De som trenger slik transport kan henvende seg til forsvarets nærmeste terminal på flyplassen så tidlig som mulig i tirsdag den 28. Ja, dette var mennesker
3: som var eh, vanlig nordmenn, som hadde en verneplikt, og som hadde forskjellige grunn til å dra ned, mye eventyrlyst og en del andre motivasjonsfaktorer bak. Og da de... Eh, kommed in så var det nog ganska mycket kamratskap som spelade in eh som en slags drivkraft når de kom i vanskliga situationer. Och det visste sig jo att de gjorde en god jobb och att träningen deras var god nog och att den variationen i kompetens som man hade i att de både var ingenjörer och snickare och allt möjligt rakt med, det gav väl oss så nettop eh underfil eh, avdelningen eh, en styrke.
0: For det vi snakker om her nå, det er en periode i de internasjonale operasjonene hvor forsvaret gjorde enkel kontrakter, altså man vervet enkelt personer til å være med på dette, altså noe helt annet enn det man har i dag. Det er helt riktig. Eh, noen var med flere ganger.
3: Eh, sågar 6 og 7 ganger, øte. Og detta har det blitt litt andre rutiner runt eh, i
0: dag. Ja, man har jo helt totalt forlatt den måten man tenker på vel?
3: Eh, ja, nei, ikke helt. Men nå verver man seg for lengre tidsstrom. Og selektion altså utvelgelser av personell, er annerledes i dag. Eh, så det vi ser er at eh, hvis man hadde fulgt dagens prosedyrer eh, på 1980-tallet for eksempel, så er det nok en del som ikke hade blitt sendt med Og da kunne vi kanskje unngått også en del av de senskadene som man har fått etterpå.
0: I perioden på 20 år da Norge deltok i Unifil, er de samlede tapstallene 21 døde norske soldater. Men, sier Dag Leran, utstillingen på Forsvarsmuseet tar også opp hvordan hele holdningen til veteranene gradvis har endret seg. Og ikke minst at man i dag er oppmerksom på mulige senskader etter aktivtjeneste i skarpe oppdrag. Etter krigene i Kuwait og Irak, om begrepet gulfsyndrome på dagsordnet.
4: Ja, og det er jo et fenomen som man har forsket på og definert først i senere år, for man har lenge vært usikker på vad det er for noe rent medisinsk. Man har erfart ikke minst i USA og Storbritannien, men etter hvert også i Norge, at mange soldater er blitt fysisk i tillegg til psykisk rammet, sannsynligvis som en direkte følge av operasjonene i gulfen. Og det norske soldater opplevde var både at de ble utsatt for forskjellige typer kjemikalier i lufta. Husk at irakerne satte de kuwaitiske i brann. Det var masse sot, partikler og annet i lufta. Det var også andre substanser, kjemikalier, og man tok en del medisiner for å beskytte seg mot kemisk krigføring, som nok ikke var helt uttestet i forhold til bivirkninger på det tidspunkt man tok medisinene. Alt dette har slått inn eh, og skapt problemer for en del. I så var det et betydelig psykisk press på de soldatene som var der da. En ting er jo krigsfaren, at man stadig fikk alarmer om at skøddraketter eh, ble rettet mot det området man befant sig. Det andre var at man jo opplevde mye av krigens gru, der lå fortsatt igjen tusenvis av døde irakiske soldater. På det norske sykehuset så mottok man få skadde soldater, fordi at kamphandlingene ble mindre omfattende, og de allierte styrkene hadde færre sårede enn forventet. Deremot så tog man dem imot mange sivile irakere. De ble sent ut i etter at krigshandlingen var over, med løft om finnelønn for å plukke miner og explosiver. De hadde selvsagt ingen forutsetninger for å håndtere dem, og følgende var jo at de fikk sprengt bort hender og føtter, og de ble da brakt inn til det norske som måtte håndtere disse här. Og det var såpass stor pågang av skaddet til perioder at selv sjåfører, mekanikere, kokker, måtte hjelpe til på operasjonstuaet noe de for øvrig også måtte i Korea, en generation tidligere. Og dette har vært med på å prege denne soldatgruppen, og vi har flere relativt sett med psykiske skjenskader blant dem som tjenester i gulfen enn noen annen veterangruppe.
0: Så her kom det in et helt nytt aspekt ved de internasjonale operasjonene, nemlig langvarige sceneskader når altså veteranene kommer hjem. Det var man vel ikke egentlig helt forberedt på. Det var ikke noe man tidligere hade hatt så mye erfaring med, og
4: det har vel fått stor betydning for hvordan man planlegger og arbeider i dag. Ja, Samtidig så er det jo ikke helt riktig at man ikke hadde erfaring med det hvis man hadde ville ta det på alvor, for du hadde en hel generation med krigsseilere som hade vært ute for mye av det samme. Problemen var kjent, ettervirkningene var tydelige å se, selv på gaten i Oslo, men man ville ikke, enten det på på fagmilitært militært, eller på politisk hold, ta det innover sig, at disse nye veteranene også var utsatt for mange av de samme opplevelsene, traumene som kan gi seg utslag i posttraumatisk stress.
0: Så du mener at det som skjedde i, i gulfen med senskaden der kan ha, det kan man sammenligne litt med det krigsseilerne
4: opplevde altså? Medisinsk sett så er det utvilsomt, og det var jo særlig veteranene fra Libanon som fick disse skadene og gjorde at man på militært og sivilt politisk hold ble oppmerksom på at dette var en reell problemstilling. Mm. Ja, når vi hører dette med mer og mer skarpe operationer hører vi. Vi
0: hører uh, Husebø, at det er snakk om at uh, dette ordet fredsbevarende, det kan da mild sagt ha litt forskjellig type innhold, særlig når det soldatene gjør er ja, hva er det korrekte uttrykket? Krikslignende tilstand. Uh, hvordan problematiserer dere det på utstillingen her? At norske soldater er i hverdagsspråket i direkte krig i for eksempel Afghanistan?
1: I første rekke så vil vi dokumentere de, den aktiviteten de har vært med på. Men vi stiller også en del spørsmål i form av plakater, i form av utsang, hvor hvor publikum selv skal få lov til så tenke. De skal danne sig et inntrykk etter å ha gått gjennom dette, etter å sett hva vi har vært med på. Så er det opp til publikum, og så sier er dette riktig? Er dette krig? Er det fredsbevarende? Er det noe annet? Er dette noe vi i, i Norge bør drive med? Er dette en riktig politikk? Vi skal ikke gi dem svar på det. Vi skal bare stille opp spørsmålene. Vi skal gi dem utfordringene tankemessig, slik at de kan i sitt eget hode gå gjennom dette og se. Også for ja, ja, for det, det har jo ikke
0: alltid vært uh, huset bø, helt selvfølgelig opplagt at Norge skal delta i krig i utlandet. Det er røster i det politiske livet i Norge eh, som helt tydelig har vært imot hele dette internasjonale engasjementet. Og kommer det med på utstillingen her?
1: Det kommer med... Eh på den måten som jeg sa, at vi, at vi stiller spørsmål. Vi har også en liten sekvens, hvor vi lar vise vad politikerne har uttalt under, under de forskjellige operasjonene, hvor en sier at det, det er ikke er krig. En, en ledende offiser sier at ja, dette er et altså krig som du kan komme med, så får man selv vurdere hva er riktig. Jeg må jo også innrømme at på, basert på på en sånn utstilling, så kan kanske ikke publikum direkte se si at ja, dette er riktig eller dette er feil. Men de fleste har en oppfatning om dette tema når de går in i en utstilling, og så vil den bli enten forsterket eller eller svekket underveis når de ser vad vi har vært med på. Det er i hvert fall vårt ønske.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-nrk.no O, nå har museum også en side på Facebook.